0: El día de hoy vamos a hablar de uno de los artistas más importantes que nos dejó el arte moderno y es nada más y nada menos que Marc Chagall. Vamos a hablar de él, de por qué fue parte de esta exposición de arte degenerado que fundó Hitler en 1937 y vamos a hablar de cómo su trabajo es una fiel representación del contexto y de lo que él estaba sintiendo en ese momento. Bienvenidos a mi gente bonita, hablemos arte a otro episodio del podcast. Estoy feliz de tenerte aquí de regreso porque el día de hoy vamos a hablar de un artista del cual creo que se habla poco, pero que definitivamente vale mucho la pena conocer más y que fue parte de la exposición de arte generado que fundó Hitler en 1937. Y este es nada más y nada menos que Marc Chagall. Estoy segura que se van a enamorar de su trabajo por completo. Pero bueno... Eh, para los que no están enterados, acabo de abrir las inscripciones para mi masterclass, mi siguiente masterclass, que se va a tratar sobre el arte generado justamente. Esta exposición hecha por Hitler. Vamos a hablar de Hitler, su biografía, qué fue lo que lo lleva a censurar el arte moderno por completo, qué artistas estuvieron en esta exposición. Eh, vamos a analizar estas obras, compararlas con obras que Hitler sí consideraba que eran arte, y pues vamos a hablar de la propaganda, propaganda, perdón, los símbolos la simbología en en este periodo, la Segunda Guerra Mundial. En fin, va a ser una clase creo que muy fuerte y bien importante que conozcamos esta historia, que hablemos del poder que tiene la censura y a dónde nos puede llevar esto. Así que, eh, pues bueno, se pueden inscribir en HablemosArte.com. La clase va a ser el jueves 22 de septiembre. Sí, de septiembre. Este, Si alguien no la puede tomar en vivo o si estás escuchando este podcast ya meses después de que yo la di, todavía te puedes inscribir en HablemosArte.com. Todas mis clases siempre están ahí y tienes acceso a la grabación de manera permanente. Pero bueno... Uno de estos artistas que participa en esta eh, exposición y que su trabajo ha sido tan importante conocer es Marc Chagall. Tiene, arti- tiene unas obras eh, con mucha carnita que podemos analizar y estudiar porque vamos a ver referencias, culturas e influencias artísticas en ellas. Así que bueno, sin más que agregar, vamos a platicar de él, de su trabajo y por qué fue considerado eh, este artista degenerado por Adolf Hitler. Él nace, Marc Chagall nace en 1880 en lo que hoy es Bielorrusia Que en ese entonces era parte del Imperio Ruso ¿no? El pueblo donde él crece Se llamaba Liozona, Lioz, Liozna, perdón, eh, Que tenía 66 mil habitantes Y la mitad eran judíos Esto fue una parte Fundamental de su identidad eh, Pues como él Pero también como familia Su papá se paraba todas las mañanas a las 6 de la mañana E iba a la sinagoga Antes de ir a trabajar De esta época Chagall escribe yo sentía en cada paso que era judío. La gente me hacía sentirlo. Y en esta época, oigan, las personas practicantes de la religión judía pues estaban confinadas a vivir en asentamientos judíos permitidos por el imperio ruso. Así que toda la infancia de Chagall estuvo definida por estas costumbres y rituales que veía en su comunidad. Susanne Tumarquín, la autora de la biografía de Chagall, eh, que escribe Amor, Guerra y Exilio, lo va a describir o va a describir su trabajo de esta forma. El arte de Chagall puede entenderse como la respuesta a una situación que ha marcado durante mucho tiempo la historia de los judíos rusos. Aunque eran innovadores culturales que hicieron contribuciones importantes a la sociedad en general, los judíos eran considerados extraños en una sociedad frecuentemente hostil. El propio Chagall nació en una familia inmersa en la vida religiosa. Sus padres eran judíos jacídicos observantes que encontraron satisfacción espiritual en una vida definida por su fe o organizada por la oración. Les leo este corto fragmento porque estamos hablando de un momento en el tiempo en donde estas comunidades judías se dedicaban a proveer al imperio ruso de ropa, muebles, agricultura, y que incluso se crearon estas aldeas comerciales judías llamadas Shetls, no sé si lo estoy pronunciando bien, eh, pero que siguen hasta el día de hoy. Pero claro que aún con mucha discriminación y prohibiciones, ya que solamente podían atender a escuelas únicamente para practicantes. Qué bueno. Este fue el caso de Chagall. Su educación estuvo marcada por la religión y por aprender hebreo y las historias bíblicas. Justo a los 13 años, eh, pues sabemos que su mamá empezó a buscar los medios para que su hijo recibiera una educación regular y después de haber sido rechazado por el hecho de ser judío, decidió sobornar al director y aceptó. Aquí es donde Marc Chagall descubre el arte y donde empezamos ahora sí como nuestra historia para conocerlo mucho mejor. Uno de sus compañeros estaba dibujando y dice que pues eso lo impactó porque en su vida había tenido contacto con el arte. A veces tenemos estas historias y las, las hemos platicado aquí en el podcast de artistas que su mamá siempre estuvo metida en el mundo del arte o que desde chiquito estuvo en alguna escuela de bellas artes o que su papá le compraba estos materiales para que él pudiera pintar, etc. Pero con Marc Chagall es distinto. Él dice que cuando le preguntó a este niño que estaba dibujando que cómo aprendió, le dijo que solamente fuera por un libro y que copiara las imágenes. Aquí es donde Chagall pues, decide ir a la biblioteca y empieza a aprender a dibujar, que es justo en el momento que decide que va a ser un artista. Total, cuando va y le cuenta a su mamá que quiere estudiar, a eso, que quiere estudiar esto, pues no presentó oposición, sino más bien le preguntó, ¿Por qué mi hijo quiere estudiar algo tan impráctico? A Chagall, como quiera, no le importó y conociendo a sus padres llega a un plan. Decide inscribirse a clases con un artista que ya le estaba armando en el mundo del arte que se llamaba Yehuda Penn. Era un artista judío que se espe- especializaba en el realismo y retratos y pues como no tenía los medios económicos para pagarle, se ofreció a enseñarle gratis, ¿no? Una oportunidad de oro. Sin embargo, creo que es importante mencionar que no todo es tan perfecto como lo estamos platicando, ¿verdad? O sea, suena muy bonito, que de la nada veas a su compañerito pintando y dice, perfecto, este va a ser mi momento, yo voy a ser un artista, aquí este me puede enseñar. No. Podríamos pensar que Chagall todo eh, se le está acomodando, pero hay un detalle. Durante el imperio ruso solo había dos formas para que un judío pudiera entrar al mundo del arte, que era podrías ocultar y negar tus raíces judías y otro era apreciarlas, expresarlas, pero que no te fuera tan bien. Y Marc Chagall decide o escoge integrar sus raíces, por supuesto, si sabemos que estaba tan orgulloso de dónde de venía, de su familia y de sus creencias. Esto representó una autoafirmación y expresión de principios, como justo él lo describe en una carta que le dedica a su ciudad natal, titulada A mi ciudad, Vitebsk, eh, donde dice No viví contigo, pero no tuve un solo cuadro que no respirara con tu espíritu y reflejo. Creo que un ejercicio bellísimo, oigan, que pueden hacer por su propia cuenta es ir a ver el catálogo de obras del artista de Marc Chagall, o sea, que busquen ahí en Google las obras de él y analicen cómo y de qué forma pueden encontrar estas grandes influencias de las que estamos hablando en su trabajo. Si para este punto del podcast ya estamos resaltando este aspecto de su vida, pues vamos a integrarla a su obra, ¿no? Véanlas y y empiecen a hacer estas conexiones por su parte. Pero bueno, estando en este lugar, Chagall solamente podría llegar hasta donde se le permitiera, pero él siempre estaba aspirando a hacer más. Tenía esta hambre de desarrollarse como artista y es así que empieza toda su aventura. En 1906 se va a San Petersburgo, que era la capital, y estudia arte por dos años, donde se desarrolló en la pintura de autorretratos y paisajes. Aquí empieza a crecer muchísimo como artista, incluso le ayuda eh, ayuda con sets y disfraces para ballets rusos Pero todo va a cambiar Y tener to- un giro su vida eh, 180 en 1910 Porque aquí es donde conocería Al amor de su vida Que si les gustan estas historias de amor Definitivamente deberían de conocer esta eh, Se las platiqué en el episodio Que se llama El amor en el arte Que lo subí en San Valentín este año Entonces bueno, lo pueden, lo pueden ir a escuchar allá porque pues para fines prácticos nos los vamos a saltar por acá, ¿ok? Bueno, después de conocer al amor de su vida y después de todo esto, se decide mudarse a París, que ya sabemos que mudarse a París siendo artista o querer ser artista y eh, pues irte para allá representaba un gran cambio y una gran esperanza de que tu carrera podría eh, convertirse en algo súper exitoso. En París era el centro de todo, donde el cubismo en esta época estaba, eh, pues era lo más, Top del momento, y aquí me gustaría resaltar las palabras del historiador y curador James Sweeney, eh, donde hace una comparación increíble entre París y Chagall. Y él dice: París estaba dominada por una visión materialista del siglo XIX, mientras que Chagall llegó de Rusia con un regalo de color maduro, una respuesta fresca y desvergonzada al sentimiento. Un sentimiento por la poesía simple y sentido del humor. Esto que les leo, eh, creo que es importante saberlo, porque la obra de Chagall es... ¿Cómo la podremos describir? Se la pueden buscar en Google, obviamente, pero es muy poética. Es muy romántica. Tiene estos aspectos que nos hacen sentir, o al menos a mí personalmente, como calientito el corazón al conocer el trasfondo de ellas. Y aquí eh, creo que vale la pena que hagamos la pregunta ahora porque si estamos hablando de que Marcha Gal perteneció a la exposición de arte degenerado, pues si fue tan poético y estamos hablando de todos estos aspectos, ¿por qué lo consideran un artista degenerado? Pues aquí les va, ¿ok? A principios de los 30, Marc Chagall fue comisionado por el comerciante de arte Ambroise Vollard eh, para ilustrar el Antiguo Testamento, que este sería uno de sus proyectos artísticos más ambiciosos y que incluso viajaría a Israel para conocer más. Pero al mismo tiempo, él, en Alemania, el partido nazi estaba ganando poder y en el 33, Adolf Hitler es nombrado canciller de aquí mismo. A partir de este momento, todo se iba a venir cuesta abajo porque no solamente tenían ideales políticos muy marcados como estar en contra del Tratado de Versalles, recuperar tierras que perdieron después de la Primera Guerra Mundial, eh, sino que tenían esta ideología estricta que pasaría a ser parte de la cultura, que es que buscaban volver a los, entre comillas, valores tradicionales alemanes y nórdicos, que esto significaba ir en contra de las influencias extranjeras en las que se encontraban los judíos también. Así que con base en estas ideas es que ven esta oportunidad en la cultura de utilizarla para difundir sus ideales nazis. Ellos sabían el poder que esto podía tener en la sociedad, así que pues fue una de las primeras cosas que buscaron cambiar. Nombraron a Joseph Goebbels como el ministro de propaganda, propaganda e información y fue él el que se encarga de alinear el arte y la cultura con estos ideales nazis que estamos platicando. Ellos esperaban dominar Alemania a través del del poder político y del terror, pero también ganándose el corazón y la mente, entre comillas, del pueblo, ¿no? Usando Usando la cultura como un arma y el nacionalismo para influir en las vidas y en los actos del pueblo alemán. Así que, Justo bajo estas ideas es que crean esta exposición de arte degenerado, que muchos de los, arti- de los artistas eh, que platicamos aquí en el podcast fueron parte de esta exposición, eran representantes del arte moderno, entonces iban a estar artistas como Pablo Picasso, Henry Matisse, Kandinsky, Kirchner, artistas impresionistas, postimpresionistas como Renoir Degas, Cezanne e incluso Van Gogh. Que claro que puedes preguntarte, ¿por qué incluyeron a estos artistas? No tienen nada que ver con Alemania. Pues simplemente por ser exponentes de estos movimientos artísticos de vanguardia que se consideraban intelectuales, elitistas, extranjeros y de influencia socialista. Por otro lado, íbamos a tener a estos artistas judíos, como fue nuestro querido Marc Chagall, que para ser sincera, su único y más grande crimen, de acuerdo a los ojos de este dictador, era ser judío y crear este arte que no iba de acuerdo a sus ideales. Se burlaban de su trabajo, del trabajo de Chagall, diciendo «Judíos verdes, morados y rojos saliendo disparados de la tierra, tocando violines, volando por el aire, representando un asalto a la civilización occidental». A ver, ahora quiero que, o sea, con esto que les estoy leyendo, eh, creo que hubiera estado padre que les hubiera dicho esto primero, pero quiero que ahorita si pueden ponerle pausa al al podcast que busquen la obra que se llama Sobre el Pueblo de Marc Chagall o si no, que busquen la obra de Da Promenade. B-R-O-M-E-N-A-D-E, ¿ok? Para que entiendan, eh, pues, a qué obras específicas se refería Hitler y por qué describió así su trabajo, ¿ok? Entonces, abran Google, pongan alguna de estas obras que les estoy diciendo y regresen al podcast, si quieren píquenle play, y les vuelvo a leer este este fragmento que dijo Hitler para que entiendan la referencia, ¿ok? Dice judíos verdes, morados y rojos saliendo disparados de la tierra, tocando violines, volando por el aire, representando un asalto a la civilización occidental. Pero bueno, retomando, ¿qué pasó con Chagall? Porque para este punto él estaba en Francia y seguía trabajando, pero en el 40, en 1940, los nazis es donde empiezan a ocupar Francia y a aprobar leyes antisemitas, y fue aquí donde se da cuenta que tenía que huir, que ya no se podía quedar ahí. Así que su escape fue irse a Estados Unidos. Sin embargo, no tenía el dinero ni los medios necesarios para poder moverse. Entonces, gracias a Alfred Barr, que también es un nombre que hemos mencionado varias veces aquí en el podcast, que fue historiador y dire- director del MoMA, eh, es gracias a él que puede mudarse a Nueva York. Todo sucede muy, muy rápido, pero aún así Chaga logra empacar sus trabajos y llevarlos para exponerlos en galerías y museos. Que aquí, para cuando se empieza pues ya a sentir cómodo, estamos hablando del año 1941, que es la época o el boom del surrealismo, un periodo en donde la pintura abstracta estaba a punto de tener este pues gran auge. Eh, Para que entendamos visualmente de lo que estoy hablando, busquen la obra de Las Tres Velas de Marc Chagall y Noctámbulos de Edward Hopper porque aquí tenemos dos obras completamente distintas y son obras que representan este momento en la historia. Marc Chagall tiene esta obra llena de color y elementos que parecen sacados de un cuento. No hay perspectiva clara, las dimensiones de los objetos eh, no son nada realistas, mientras que la obra de Hopper nos demuestra un nivel técnico del realismo americano con una escena clara, perspectivas y dimensiones exactas la obra de Hopper nos habla de lo que estaban produciendo en Estados Unidos, que igual pueden buscar obras de, no sé, Norman Rockwell, que sigue este estilo similar de pintura, pero, en fin, ¿no? Veían lo de Chagall y les resultaba, pues, completamente inadecuado, pero como era muy listo y tenía mil y un contactos, gracias al hijo de Henry Matisse, que era Pierre Matisse, logra tener varias exposiciones exitosas donde un crítico de arte llamado Henry McBride lo describe así. Chagall es un gitano, es tan gitano como parece. Estas imágenes hacen más por su reputación que cualquier cosa que hayamos visto anteriormente. Sus colores brillan con poesía. Su trabajo es auténticamente ruso como la canción de un barquero del Volga. Chagall empieza a canalizar todos sus sentimientos sobre la Segunda Guerra Mundial en varias pinturas donde va a retratar, por ejemplo, la crucifixión de, de Cristo o escenas de guerra. Después de enterarse de los horrores y, sobre todo, que su pueblo natal había quedado destruido, da un discurso en donde menciona lo siguiente. Él dice, mientras tanto, el enemigo bromea diciendo que somos una nación estúpida. Después de dos mil años de cristianismo en el mundo, digan lo que quieran, pero con pocas excepciones, sus corazones están en silencio. Veo a los artistas en las naciones cristianas quedarse quietos. ¿Quién los ha escuchado hablar? No están preocupados por ellos mismos y nuestra vida judía no les concierne. Creo que no nos podemos ni imaginar este dolor o pues, de lo que sentía él al estar tan lejos, como su vida corrió peligro y de no haber sido por la ayuda recibida y por este privilegio de tener tantos contactos, pues no hubiera podido salvarse ni él ni a su familia. Todavía agréguenle el legado cultural que se habría perdido para entonces. Es así, oigan, como esta historia de Marc Chagall pues nos abre los ojos a realidades que tal vez no habíamos contemplado. Yo creo que eh, pues no podemos dejar de pensar en est- cuántos artistas de este calibre no conocimos. Es un pensamiento como pues ya muy eh, extremista tal vez, pero es algo en lo que me encantaría que reflexionáramos. Cómo los extremos ideológicos no, no nos llevan a, a sacarle algo de prove... No, no, nada. Incluso después de tantos años... Hay muchas obras y muchos artistas que todavía nos quedan por descubrir y recuperar después de la destrucción cultural que dejó la Segunda Guerra Mundial. Así que, eh, pues los espero en la Masterclass de Arte Degenerado. Como les digo, va a ser una clase muy fuerte y creo que vale mucho la pena que todos estemos enterados de lo que sucedió, porque es nuestra responsabilidad saber a los extremos que podemos llegar como sociedad y cómo... Eh, estas exposiciones tan feas y, y que ridiculizaron y censuraron el arte, las seguimos teniendo, Egan tal vez no en ese extremo, pero sí me atrevo a decir que hay mucha gente que todavía sigue repitiendo los mismos discursos como si no hubiéramos aprendido nada, así que Esto es todo, mi gente bonita de Hablemos Arte, mi team secreto que siempre se queda hasta el final. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Los veo en la clase, se pueden inscribir en hablemosarte.com. Les mando un abrazo gigante hasta donde quiera que estén y ya saben que, como siempre, Hablemos Arte la próxima semana.